0: Bursnack med Hansen och Olavi. Nikolavi. Ja, jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsstrateg på Neurocont.
1: jag heter Jonas Olavi är algoringschef och fondförvaltare på Alpcott.
0: Ja, det är lite gladare börsdag här under torsdagen. Börsen är upp lite grann i alla fall med fallet tillbaka de senaste veckorna och två veckorna. Hur, hur är läget med dig Jonas? Om man bortser från börsen, vi börjar med det <går>
1: Nej, men Det är bra. Det är mycket att stå i. Jag var i Jönköping och höll ett förra dag faktiskt för barna igår kväll. Mm. Körde hem under natten här och laddar nu för kvällens gala, som vi på Alpkott har anordnat till förmån för ukrainska barn och ungdomar. Då kommer vi ha massa jippon och låta ut grejer och ha olika auktionsförfarande då på så här insamlingar. Så att det blir väldigt spännande och jättekul. Så många spännande gäster som kommer att det komma så förbi.
0: finklädd fin med slips och Exakt. Jag hör att Jola Labero kommer dit eller? Stämmer stämmer. Ja,
1: jag vet inte, om man kommer dit. Man kommer vara ett pris då. Precis, okej. Okay. Ja att han kommer underhålla pristagare som då kommer att ja. eh, få en middag och en nattning på ett fint ställe på Lidingö.
0: Jag, jag trollar ju mycket förut. Ja, du är välkommen. Jag har faktiskt runt på företagsevent och trollade. Ja, där. <laughs> I min tidigare karriär. Jättekul. Ja, det
1: är kul att titta på troller i man luras, ögat luras ja. nästan alltid. Ja.
0: Och det här är då avsnitt 164. Vi spelar en torsdagen den 5 maj. Dagen efter ett Fed-besked där Federal Reserve USA då höjde räntan med 50 baspunkter. Ni får gärna gå in och ge betyg på Börsnack i poddappar och rata, prenumerera på just podden och olika poddappar och även subscribe på IGs Youtube-kanal där vi lägger upp podden. Det här är då en podd från just Trading Mäklaren IG och hos IG kan man handla en uppsjö av olika marknader till bra öppettider. Man kanske vill Ta positioner på kvällen, om det är något räntebesked i USA eller kanske hedgera sina positioner som någon har hos en annan mäklare. Kan göra det på kvällen hos IG eller på morgonen. Och IG som bolag har ju funnits sedan 70-talet, börsnoterat i London, så är det en stor, stor, stabil aktör. Jag har faktiskt tagit över IGs morgonrapport den här månaden. Mm, jag står ja, så, så att där kan man signa upp på den. Jag kan lägga till lite länkar i poddbeskrivningen. Uh, och även till uh, IGs Youtube kanal jag påminner om att man ska uh, prenumerera på den också då, så får man lite uh, filmer jag lägger upp dagligen uh, videos på, på Youtube där på IGs kanal uh, så att, uh, stort tack till Ige. Uh, gå gärna in på ig.com uh, för att läsa mer uh, glöm inte att all handel såklart innebär risk uh, så det gäller att läsa på ordentligt Uh, vi har haft i veckan vi har haft en uh, flash crash, vi har haft uh, räntebesked från Fed, uh, vi har haft uh, lite bud va, på, på Leo Vegas. Uh, mycket som händer, det är fortsatt många rapporter även om kanske den hektiska uh, tiden är bakom oss när det kommer till rapportperioden. Det mm. finns mycket att prata om, uh, men vad, vad tycker du att vi ska fokusera på?
1: Vi kan väl börja med um, vår genomgång förra avsnittet när vi pratade Seller me and uh, Stay Away. Det var inte meningen att börsen skulle gå ner 80% direkt <laughs> efter det. Då. Men den hämtade sig och det var ju en blunder när City satt och handlade. Och det verkar som de handlade någon korg. Och det drabbade då primärt, slog det på svenska aktier. Och sen så fick det med sig en del europeiska börser och aktier också. Men det rättades ju upp där när de fick ligga på köpsidan och rätta till sitt misstag. då det Verkar som att de handlat antingen av terminer eller aktieprogram då. Och någonting blev fel, jobbigt förstås för den som gjorde det och det har varit en stor debatt på om man ska backa affärerna eller inte. Och börsen var också inblandad och först försökte de ju se vad var det som hade hänt, var det vårat fel eh, eller var det någon aktör. Och då till slut så kom de ju, eller ganska snabbt kom de ju fram till att det var en aktör som hade handlat i marknaden och att det inte var ett tekniskt fel då. Men debatten stod het och de som hade drabbats av automatiska stoppar eh, var ju naturligtvis... Eh, besvärade över det då därför då var de ju sedan inte tillbaka på uppgången medan andra då som satt och kanske funderade vad de ska göra på morgonen och sen så kommer de den här flashcashen passa på att köpa lite igen och är med på uppgången då de tycker ju såklart att det är, man inte ska backa någonting då så det, det är väl svårt att säga vad som är rätt och fel men om det är något tekniskt fel så ska det ju rätta såklart att börsen har gjort någon blunder själv. Mm. Men Klart. om det är en aktör så det är ju spelets regler. Det är många maskiner, algos med mera som testar tekniska stoppnivåer eller stödnivåer bara för att utlösa stopplåses. Så det här är en del i
0: spelet. Mm. Och vad ska vi mer prata om idag?
1: Ja, vad jag tyckte var väldigt intressant var ju reaktionen på Feds räntehöjningar. 0,5% och det kommer förbli 0,5% och inte högre. Det har ju funnits en oro i marknaden att det skulle vara 0,75% vilket hade signalerat att det verkligen är panik. Man har inte alls kontroll på det och man måste höja så pass enormt mycket i ett enda svep. Det hade ju verkligen signalerat att vi har ingen aning om vad som händer. Nu sa ju Paul att det är 0,5 som gäller och det kommer vara det ett par gånger och sen så kommer det nog kunna takta ner. Det tycker jag säger till marknaden att recessionsrisken, den omedelbara recessionsrisken har försvunnit från marknaden. Och det tycker jag var positivt och då fick du också ett uppställ i mer beta-intensiva bolag. Bolag som har beta över 1,0 då. Techbolag och annat fjädrar upp ordentligt. Men det var ganska bred uppgång ändå på rörelsen. Men vi har ju som sagt stigande emot oss och
0: det är någonting vi
1: får tugga i oss. Mm. Så positivt det men hur kände du? Jag sa att
0: du skrev lite är igenom. Vi, är vi fortfarande i inledningen eller kör vi avsnittet här Jonas? <laughs> <laughs> vi, vi kör här. Ja, vi... Uh... Vi, vad var det du sa förresten? Din fråga där. <laughs> jo,
1: jag sa att du skrev lite grann om fäls Vad var din take på
0: det? Ja, det var ju ett starkt uppgång där såklart på marknaden i USA. Det, det mesta steg. Och kolla lite grann på just FED-beskedet. Man kan ju ändå konstatera att det var många marknader som var kortsiktigt översålda inför. Marknaden brukar faktiskt stiga om att kolla historiskt på just eh, räntehöjningar eh, dagen. Om kolla genomsnitt. Jag, jag skrev faktiskt en eh, tweet om att eh, marknaden också rusade på eh, Fed-höjningen eh, mars eh, år 2000. Mm, det så jag just. Eh, det var många som eh, kanske såg det lite grann som lite provocerande. Jag vet inte. Det var många som kanske blev lite upprörda där. Eh, det var någon som kallade mig för partydödare. Ehm. Men det är det ju inte <laughs> Men det är kul också med Twitter som Det är mycket känslor Ja det är mycket känslor så att Det är lite grann som att börsen är som en Förmåga, som ett fotbollslag Som man mm. hejar på Folk blir glada när marknaden stiger Och så mm. blir man ledsen när marknaden faller mm. Så det är viktigt att ha någon typ av strategi också Vad man ska göra när mm. de makroekonomiska faktorerna Kanske pekar emot mm. Risktillgångar
1: Men vad är din tolkning till det positiva svaret?
0: Ja, När man kollar till exempel på put-call ratio så var den på på hög nivå. Många som hade skyddat sig inför. Så så jag tolkar det lite grann som ett lättnadsrally. Vissa kanske tyckte att det var positivt eller duvaktigt att de inte sa att de kommer höja med 75 eh, baspunkter, att det endast där 50 baspunkter framöver, vilket kanske också låg i förväntningar. Eh, men det är kanske svårt att veta exakt varför eh, marknaden eh, stiger eller faller eh, på olika eh, händelser. Eh, kolla lite grann på Stockholmsbörsen så steg vi initialt här, men nu är vi faktiskt tillbaka eh, lite grann här eh, på torsdagen. Då. Vi spelar in där kring lunch, eh, så marknaden är väl upp eh, lite grann nu enbart. Från att varit uppe ordentligt här eh, tidigare eh, under morgonen. Då.
1: Jag såg en lite bekymrande graf då från Bank of America Lynch som eh, pekar på sambandet mellan inflation och p-tal. Och han eh, har tittat på lång, lång mm. historik. Och med det sambandet, om det skulle stämma och gälla fortfarande så kommer värderingarna att halveras. Det låter jobbigt. Man kan ju hoppas att det är ett som kommer sticka all världens väg uppåt. Men det känns kanske som det är pet som är lite risken, nu vill säga priset. Om sambanden ska hålla.
0: Ja, jag såg faktiskt att Nordea plockat ner sin aktieviktar. De menar på att snabbare nedgång här i tillväxten än vad många förväntar sig. Sämre centralbanks likviditet, högre lönekostnader. Stigande realräntor så kommer det att tynga aktiemarknaden och deras indikatorer pekar faktiskt på en så att ja, Vi kommer inte kunna lita på att Fed ska komma till vår räddning den här gången men jag vet att du har skrivit lite rapport.
1: Mm, precis och jag har ju också en allokeringsmodell precis mm. som Nordea då och eh, jag har också gått till neutral då istället och eh, då har jag då plockat upp obligationer från maximal undervikt maximal mm. undervikt innebär inte att man tar bort eh, dem helt och hållet men man har så lite av dem som det bara går då eh, i modellen nu har jag flyttat upp dem till bara undervikt och då har eh, aktier halkat ner från en övervikt till neutral så att mm. där jag är Positivt utifrån ett allokeringsperspektiv, det är alternativa tillgångar där hedgefonder och råvarufonder är det som jag fokuserar på.
0: Mm. Så att du har blivit lite mer negativ, eller?
1: Nah, jag jobbar med de mm. positiva argumenten.
0: Jag tog ju några ja, för <laughs> Exakt veckan. Ja, 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 Fick ja. direkt mothug. men ja, det gör ingenting. Ja. Nej, men jag nämnde på, på Youtube idag att man ska inte, det är inte så att man antingen är uh, bullish eller bearish. utan för, för då handlar det egentligen om att man endast har en marknad att handla och att det är endast ett tidsperspektiv måste ju vara lite flexibel. Man kan vara positiv på längre sikt, negativ på kortare sikt. Man kan ha flera olika marknader som man kan vara positiv och negativ till och mm. så vidare.
1: Och sen rör sig tillgångarna liksom lite hip som app, mm. äh, olika samband och man kan vara positiv till en typ av tillgång eller aktie, mm. negativ till en annan och i olika mm. tidsperspektiv. Och det är just det här som gör folk lite konfunderade ibland. Antingen så är man positiv eller så är man negativ, men det är inte så enkelt.
0: Exakt, ska du upp eller ner? <laughs> ja, precis. Hur mycket ska du upp? Hur mycket ska ner? Uh, du vet att uh, oftast är det ju känslor som, som styr uh, våra beslut.
1: Japp. <laughs> Till stor del är det, det uh, men man måste ju lägga ett grundarbete först uh, så att man vet vad uh, man ska rikta in sig på. Uh, man kan inte bara sitta och chansa på uh, känslorna.
0: Jag, för jag, jag pratade lite grann om det här i ett poddavsnitt med Denis Schall uh, förra året. Uh, Denise är faktiskt en av, uh, nu den verkliga personen bakom en karaktär i tv-serien Billions. Jag vet att även Peter Nilsson som har varit med på podden har pratat mycket om det här förut också. Då. Och det, det handlar lite grann om att all ny information eh, som vi tar till oss går först in i vårt känslomässiga centra, det limbiska systemet. Eh, och där arrangeras informationen och sen skickas den vidare till vår eh, rationella eller logiska eh, hjärna då, som kallas vår neurocortex- så att det innebär att all ny information först kommer in i känslohjärnan och sen går vidare till den delen där vi då tar logiska beslut. Så alla liksom, nya information färgas av en känsla. Så är det så att vi är lite allmänt positiva en dag. När vi sen sätter oss och ska analysera en aktie eller marknaden så kommer sen våran slutsats eller vårt beslut det kommer då påverkas av vår sinnesstämning. Att vi är då positiva. Vad är det så att vi är använt negativa en dag. Och sätter oss framför datorn och ska analysera Så kommer det påverkas av den här negativa känslan. Och det är lite grann det här också som gör att de här basbeteenden i marknaden. Som trend, jämviktspenning och så vidare. Att de också fungerar. För egentligen ska inte de fungera som marknaden borde vara helt effektiv och rationell. Men vi är inte rationella. Utan vi har ju de här äh, känslorna som hela tiden styr våra beslut. Och jag tror också där att det är viktigt att vara medveten. Om sina känslor. För att ibland är det väldigt lätt när marknaden stiger lite grann. Då blir man lite positivare. Även fast det är kanske inte är någonting rent fundamentalt som har förändrats. Mm. Sen, om det skulle falla eh, så blir man helt plötsligt negativ. Även fast det är kanske ingenting som har förändrats. Utan det är bara att våra beslut påverkas av, av den känslan vi har i kroppen.
1: Mm. Vet du vad jag och många med mig använder som ett litet knep. Mm. För just där när man får ny information. Och sen behöver man sitta och bearbeta det så på saken. <laughs> så, därför då hinner hjärnan jobba igenom olika scenarier. Mm. Till exempel så joggar jag mycket på lunchen till exempel. Det skapar en sinnesro för mig. Jag hinner tänka på samband och tänka igenom argument mm. fram och tillbaka. Det funkar väldigt bra. Många gör det när de båtar i trädgården eller ta promenad eller gör någon annan aktivitet som liksom bryter av det där så man hinner processera och tänka igenom det så att man får lite kontroll på känslorna för just i aktiemarknaden så är känslor dåligt att följa mm. där man måste hinna tänka igenom vad det är man gör då
0: mm. Jag mediterar ju uh, varje morgon, uh, kör någonting som heter transcendental meditation där man verkligen kommer ner under medvetna och det får mig att få betydligt mycket större fokus just för att liksom, liksom vila hjärnan. Även om vi sover så är det inte så att hjärnan vilar 100%. När du kommer in i transcendental meditation så är det ett annat liksom, stadie. Så att det fungerar väldigt bra för mig mm. På, Ray Dilo, hedgefond-legenden som mycket transcendental meditation så att jag är lite inspirerad av honom där. Mm. Ja, det verkar funka för väldigt många. Jag bli, det väl jag det jag b- testa för. Jag blir betydligt mycket mer fokuserad. Ja. Blir Men,
1: Men om vi tittar på små såna här saker som har hänt här under perioden. Vi har haft mm. ISM som har ja. landat –och industrin håller på att fortsätta tackla av då i takt. Trenden är neråt. Däremot, de som ska ta hand om semestergäster– de –är väldigt glada. för Nu får man ut och resa igen. Då. Så tjänstesektorn, där det är höga och eller stigande tal– –i de senaste avläsningarna. En positiv faktor som jag tar med mig från ISM, Prices Paid– –så är det mycket i USA, såklart så vänder det ner lite igen från en väldigt hög topp. Så att det kanske är nu som det toppar till lite grann. Mm. Vissa saker ska ju mm. säkert verka ut. Semesterflanörerna ska ju skinnas på pengar såklart. Men det kanske börjar bli lite mer motstånd då i så att säga priserna. Och därmed så liksom lugnar sig inflationen
0: lite Ja, för vi ser även läge och läge toppar i många råvarupriser koppar, oljan och så vidare. Så att, ja, jag ser lite grann samma saker som du ser där. Och, och som, som du vet så mappar jag och beräknar just tillväxten och inflationen, förändringen på det. Mm. För att få de här fyra olika marknadsregimerna rent ekonomiskt. Men vad jag tycker också är intressant är att försöka kvantifiera vad det är för någonting som marknaden diskonterar, det vill säga handlar på. Och då har jag en modell som då kollar på ett trendfilter- jag kollar historiskt vad olika globala marknader har haft för olika trender eh, i de olika marknadsregimerna eh, och så knackar man på, på dörren nu då och kollar okej okay, hur ser det ut eh, och då är det faktiskt eh, det är slowdown och eh, contraction, eh, båda de marknadsregimerna så alltså, decilerar tillväxten, eh, slowdown då eh, accelererar eh, inflationen i contraction då faller den tillbaka. Men det är de som ligger högt nu så det är lite grann det som marknaden handlar på och prissätter just ja, avtagande tillväxt. Och då försöker jag i min allokering exponera mig mot de typer av marknader, aktier, sektorer som brukar klara sig bra i de olika marknadsregimerna.
1: En sak som jag tänker på då, är jag är också intresserad av modellutveckling, mm. hur hög förklaringsgrad har du i det? För det måste vara massor med brus. Då måste ju rensa ut brus i alla de här signalerna. Bolag kan ju gå upp och ner av andra anledningar än att det råkar vara en perception att vi är in i en slowdown eller en mm. expansion.
0: Det är mycket brus där ute och det är många olika modeller som man studerar. Och Det gäller att studera också olika regioner. Speciellt om man kollar på sektorer så är det viktigt att inte bara kolla på svenska sektorer för de är väldigt små. Men då är det viktigt att kolla på amerikanska för de är betydligt större och brukar vara mer homogena och styras mer av de makroekonomiska faktorerna. Medan i Sverige framförallt det kan vara enskilda bolag som kanske sticker ut. Och då när man backtestar så är det viktigt också att köra backtesting på lika viktade index så att det inte är några större bolag i vissa sektorer som som väger tungt och och påverkat den historiska Utvecklingen om man då kollar på backtest. Men allting handlar egentligen om att försöka filtrera bort bruset.
1: Jag tänker att de amerikanska sektorerna är ju större. Fler bolag i respektive sektor. Men det är också en väldigt domestik marknad. Väldigt mycket av försäljningen sker inom gränserna för USA- och Sverige är en liten öppen ekonomi som vi mm. lärde oss på nationalekonomiska kurserna <laughs> och har en annan influx än vad de amerikanska har så att förklaringsvariabeln för den svenska, så att översätta mm. de amerikanska datan till den svenska kanske inte um, blir helt optimalt.
0: nej och där, Jag kollar ju på marknadsregimer både för USA, Europa och Sverige, det är de jag fokuserar på kollar även mappar beräknare på många olika länder men det är de jag fokuserar på och sen kan man ju backtesta då svenska sektorer exempel mot uh, svenska marknadsregimen, backtesta amerikanska sektorer mot de amerikanska marknadsregimerna och så vidare. Just det. Just det. Uh, men kollar vi nu till exempel uh, banksektorn i USA, uh, den har ju gått relativt svagt senast tiden samtidigt som banksektorn i Sverige uh, har gått betydligt mycket bättre, rankas högre i mina momentummodeller just för att uh, banksektorn i Sverige, många av de här bankerna svarar väl på uh, bolagsrapporterna som kom in här, Det har ju stigit samtidigt mm. som banken i USA har gått svagare. Mm. Uh, så att uh, förutom just uh, marknadsregimer, top-down, uh, backtest, då kollar jag på vad är det är som marknaden säger. Varför signaler som marknaden liksom ger mig mm. marknadssignaler? Och då är det ju momentum. Då får man gå in i en sektor och kolla vilka bolag är det eh, som rankas högt på momentum, visar stark fundamenta, mm. vinst, lönsamhet, eh, värderingar, eh, risk. Eh, kollar på dem som rankas högt och sedan försöker hitta eh, bra rekyler i, i de axlarna det är lite grann så jag jobbar och det har fungerat väl här under here 2022. Någonting mm. yeah, som har fungerat väl, till exempel det är Consumer Staples-bolagen. Jag pratade lite grann om dem här förut i podden också och jag kikade lite grann på Norden. Jag tog med en lista här med att kolla på de nordiska bolagen inom Consumer Staples. Vi har till exempel Cloetta, vi har ett bolag i Danmark som heter First Farms. Som har egentligen konsoliderat under längre längre tid men nu har det brytt uppåt. Vi har i den sektorn, vi har Carlsberg, vi har Swedish Match, vi har Food, vi har AK, eh, eh, vi har eh, scan Standard, SET, eh, Duni, HK och Skan, eh, ett eh, finst bolag, eh, Midsona och så vidare. Så det är de bolagen som är i consumer staples så får man kolla på de här underliggande bolagen vilka som rankas högt. Eh, de som rankas högt hos mig det är Cloetta bland annat, Carlsberg, det är Swedish Match, det är Axfood. Bolag som rankas lågt är till exempel HK Skan som har betydligt mycket sämre momentum och fundamenta. Mm. Även Midzona till exempel.
1: Och där skapar ju en enorm bryderi för en som gillar tillväxt i vinster. Om vi tittar på upp Axfood mm. som ett exempel då har ett p-tal på årets förväntade vinst på 27. Det sjunker till 26 året därpå och 25 året mm. därefter. Och tittar man på EPS-tillväxten så säger analytikerna att vinsten ska upp med 6% i år, 3% nästa, 3% året därpå. Mm. Det känns inte som det är några peggbilliga tal. där?
0: Mm. Nej, men siffrorna såg ju likadant ut här i början på året. Ja, <laughs> men ändå så har ju aktien gått starkare än de bolagen som enligt dina modeller då kanske visar en bättre vinstutveckling. Så att det gäller att vara taktisk där och jag är inte någon, när det kommer till bolag och allokering så sitter inte jag med bolagen, jag kan göra det men inte i jättelång sikt utan det blir mer position position trading där jag håller ett bolag under den tiden där det brukar fungera väl i den marknadsregimen och det kan vara veckor, månader och senare under året här, när jag ser positiva signaler på aktiemarknaden då får jag vikta upp i, i bolag som, som gynnas i den typen av marknadsregimer. Till exempel när tillväxten då accelererar och mm. inflationen tappar fart. Då blir det mer tillväxtorienterat.
1: Om man tittar på tillväxten generellt då handlar det om att transportera varor fram och tillbaka jag har... Valenius Willemsen i portföljen som kom med en riktigt bra rapport då. Och då lärde man en ny sak som man måste hålla lite koll på och det är bärfisen. Vet du vad det är
0: för det är
1: Ja, exakt. <laughs> um, det, det är ju säsong för det. Stinkbag heter det på engelska. Ja. Och uh, det är ju så att uh, till exempel Nya Zeeland och uh, Australien de um, vill ju inte ha in det här lilla odjuret då. Och då om du kommer med ditt transportföretag med bilar, bildelar och så vidare där de gärna ligger och gömmer sig så får du inte komma in. Då får du inte angöra hamn. Mm. Så det är klart att det här skapar ju stora problem och då måste du ligga ute till havs och se till att sanera båten. Stora problem, stora kostnader såklart. Så det var ett aber som de såg men eh, samtidigt så hade de lyckats navigera väl på haven och eh, gjorde ett bra resultat och eh, riktigt ordentligt över förväntningarna och guidade också för ett starkt fortsatt år. Och sen så såg jag eh, Märsk fick en köprek här av Nordea så tittade jag till eh, på den lite igen, igen då. Den ser ju ut då, liksom håller och hålla på att svänga upp här börjar nästan bli lite överköpt. Och det är ju nästan samma tema. och eh, Om man tittar på, jag har inte sett deras så att säga, argument för rekommendationer. Jag kollar på JP Morgan som har den på neutral. Men de tycker att det är det transportbolag eh, globalt sett som har de lägsta riskerna rent generellt att förstå för dem. Då. Jag har ingen investering i just det bolaget. Däremot så äger jag Valenius, Villa de sen då? Så lite på rapport eller på
0: transporttemat. Där då. Ja just det. Fick en ett bud på Leo Vegas. Ja, just det. Här i, jag tror det var i söndags. Mm. Eh, Sen rusade axeln i måndags, tror jag. Ja, exakt. MGM eh. som köper. Precis, amerikanska MGM där. Eh, så att, eh, jättekul för Leo Vegas. Eh. Ja, verkligen.
1: och Kanske framförallt faktiskt aktieägarna. <laughs> och
0: ledningen där, exakt. Mm. De verkar vara väldigt glada. Eh, vilket eh, jag kan förstå. Ja. Eh.
1: Jag tittade lite grann på den tekniskt. Den har ju gått upp i år. ja. Eh kan man ju undra vad det beror på men den har ju haft finns det alltid tufft. Någon, finns det alltid någon som vet något? Ja, det, så är det ju alltid mm. eh, men eh, det är ändå intressant att liksom, tendenserna fanns ju där men ja, jag har valt bort att titta på dem därför att de har varit just dryglas så länge då mm. så eh, ja, men kul, för, mm. kul för dem såklart. Jag,
0: jag har ju pratat både om Betsson och Live Vegas i, på Youtube där, just för att de handlades i en bottenformation som bröt uppåt mm. Uh, och budet värdera bolaget nu till nästan 6 miljarder kronor. MGM mm. är stor spelare inom landsbaserade uh, kasinon. Så de vill ju såklart komma över uh, Levegas uh, spetskompetenser inom digitala. Och det är lite grann så att uh, många svenska bolag är lite mer uh, framåt där när det kommer till digitala än de amerikanska. Så jag vet inte, vad tror du? Kan det komma fler uppköp från amerikanska bolag som vill komma åt uh, svenska Ja, det är Ja, men jag vet <laughs> inte vilka.
1: <laughs> jag får se. Det kommer lite då och då, såklart. Och det brukar ju vara så när tillväxten tryter och man har dåligt med det. Då, då köper man bolag för att hålla upp tillväxten i bolaget. Ett vanligt knep. Och tillväxten har ju inte än liksom kommit ner, men den kommer ju med stor sannolikhet att toppa ur här, tittar man på marginalerna för börsbolagen så har de varit väldigt starka, återhämtningen mm. från covid och befinner sig på gamla toppnivåer svårt att se att de egentligen ska kunna pressa dem så mycket mer kanske lite grann. men någonstans finns ju en topp där, där liksom arbetsdeltagarna arbetarna i bolagen vill ha kompensation för vinsterna som görs i bolagen och då ska mm. lönerna upp då. Så att, och sen är ju mycket av producentprisindex har vi ju sett raka, rakt upp i skyn. Så det är klart att det pressar ju bolagen och till slut så går det inte höja priserna längre därför konsumenterna kan inte köpa längre. Mm. Det är inte där än, arbetsmarknaden är väldigt stark i USA men det betyder ju också att generellt sett att det finns ett inneboende lönetryck uppåt i USA och det kommer ju komma på fler ledare också men Fed tonar ju ner det där och menar att det var ju inte frågan om någon lönespiral än så länge och det är ju någonting som man är väldigt orolig för, då kommer man nog börja hota med högre höjningar. Så det blir intressant här att se nu Fed eh, hur de kommer att argumentera. Därför att om börserna rallar lite igen nu från översta nivåer så kommer ju då Fed-ledamöterna successivt att ha sina tidpunkter när de ska prata i olika sammanhang. Och de testar ju marknaden hela tiden. Så att om marknaden rallar så kan man ju tänka sig att m- kanske bör överväga en liten snabbare takt. Alltså att man. F- verbalt försöker då dämpa förväntningarna lite igen. Så det blir intressant att hålla koll på möten
0: här kommande veckor. Då. För de vill ju ströma åt finansiella förhållanden. Exakt. Och de vill inte att aktiemarknadens värderingar stiger. Nej. De vill ju att aktiemarknaden faller. Ja. Värderingarna. Ja, värderingarna. För då kommer det ströma åt finansiella förhållanden. Ja, Annars visst. kommer ju så att inflationen inte ner. Och de är negativa nu. Ja.
1: Just de finansiella förhållanden. Om man tittar med blommelskott Bloombergs sätt att, att äh, mäta dem på, så är de negativa redan nu och de kommer bli ännu mer negativa. Mm. Och då hittar jag en liten... Äh, men, men precis som du säger där,
0: om det är så att aktiemarknaden fortsätter att återhämta sig så kommer de kolla på den där kurvan och så kommer de slå till marknaden igen. Ja, Poff, säger Det, ja. det är, Ett slag i ja. magen. Nej, ja, inte i magen, <laughs> men kanske en liten fällerben. <laughs> <laughs> Kropp igen. <laughs> jo, <men. laughs>
1: Men om man tittar på det här med balansräkning och likviditetsinjektioner så balansräkningen har balansräkningen stigit, vi vet alla, det är därför man har köpt obligationer och framförallt statsobligationer under den här perioden och nu kommer man då i sommar börja tackla ner den här så att man slutar investera och låter dem gå till förfall och då sjunker balansräkningens volym då. Och då kan man ju fråga sig, är det det man ska titta på för att försöka förstå vad som händer på aktiemarknaden? Och då skulle jag hävda att det är det inte, utan det är nettoflödet av kapitalinjektionerna som man ska titta på. Och det går liksom att titta eh, kurvaturmässigt på de här och då får en väldigt hög förklaringsvariabel, eller kvot om man pratar statistik, är talet. Mm. Där man verkligen ser att börskurserna följer det som Fed gör med sina netto-likviditetsinjektioner. Så drar de tillbaka likviditet, faller aktiemarknaden Och det är precis det vi är inne i nu då, trots den här positiva tolkningen på just 0,5 som inte blev 0,75 då. Så med det då sagt att ja det är skönt så länge det varar men jag skulle gissa att det finns fortsatt lite hot och press mot snabbstigande stigande aktiemarknader i den här miljön när räntorna kommer att fortsätta stiga uppåt.
0: Då. Mm. Det var intressant tycker jag för att ibland ser man folk som ligger upp med grafer på aktiemarknaden och så är Feds balansräkning mm. och ser man att de följer varann och väl. Mm så tänker man att ah, men så länge jag håller koll på balansräkningen så kommer jag liksom ha bra koll på mm. aktiemarknaden. Mm. Men det är ju inte så enkelt. Nej, det är inte alls så enkelt. <laughs> det är ju <laughs> såklart att aktiemarknaden kommer falla innan balansräkningen vänder ner. Och ja, det är det ja, jag tror ja, också Sverige, under 2022. Absolut. Och marknaden kommer vända upp innan mm. eh, balansräkningen vänder upp. Mm. Uh, men jag fortsätter på det här defensiva uh, sp- spåret lite grann. Mm, mm. Uh, det finns ju etf för i Europa och USA på till exempel låg volatilitet. Mm. Det finns en ETF i Europa som heter iShares Minimum Volatility. kan man ju googla på det så kan man gå in och kolla vilka innehav som finns där. Så att jag kollade igen på just Stockholmsbörsen, jag tog fram ett index på det här och då kollade jag på jag kollade på volatilitet i aktiekurs, jag kollade på beta och korrelation mot index. Mm. Man kan kolla på olika uh, faktorer. Man kan även kolla på uh, bolagen, uh, om de har låg volatilitet i vinster och så vidare. Mm. Men jag fokuserar på, på uh, och Då tar jag fram en lista här som vi kan kalla för uh, Börsnack. Uh, quality and Min Volatilitet. <laughs> <Coolt. laughs> ja, det Coolt. Uh, det det aktierna som finns i den det är AstraZeneca, det är ABB, Nordea, Asabloy Ebrock Handelsbanken, Telia, Swedish Match A&K, Securitas Atlas Copco och Axfood och de som då rankas högt på min multifaktor-screen där, det är Swedish Match, Axfood Asabloy och den aktien som rankas lägst det är Atlas Copco Atlas Copco rankas lägst eftersom den har haft dåligt eller har dåligt momentum den har ju hög korrelation till exempel halvledarbolagen så att det är vårt lilla index där
1: mm. Ja men vad kul. <laughs> Ett eget index. Ja. <laughs> Härligt. Pratar vi halvledare då ska jag nämna att eh, jag har ju några sådana bolag kvar i portföljen. Och AMD, Advanced Micro Devices, kommer en eh, riktigt stark rapport. Och där har ju marknaden varit lite orolig för att eh, PC-försäljningen ska gå ner. Och det säger bolaget också att förmodligen så kommer PC-försäljningen gå ner någon procent, par procent. Men det som räddar hela, hela verksamheten- det är en enormt stark efterfrågan från datacenter- så molnbaserat och så vidare. Och, de ser ju mycket stark efterfrågan framgent. Och som sagt, de slog estimaten rejält, guidade upp för både Q2- och hela året över liggande estimat- och Aktien har ju som alla har haft en riktigt sur utveckling under den här perioden men jag tycker att den skulle kunna bottna på de här nivåerna. Den ligger precis på eh, volymstödsnivåer. Då. Håller det jättefint eh, annars får man fundera på om man ska minska exponering men fantastiskt bolag som växer så det knakar. Ett annat bolag i samma sektor då Axelis. Um, som också är ett halvledarbolag, slog också samtliga estimat och guida högen förväntat. De säger det är en rekordbok, orderbok. Um, och enligt uh, um, vd Mary Puma så säger han The industry is in the strongest cycle ever seen and continues to be driven by 5G, big data and the electrification of the automotive Industry. We have record bookings and backing eh, och sen pratar de om sin, sina produkter där som hon tycker är super super bra då eh, och de har ju såklart haft eh, utmaningar med kostnader men lyckas nu leverera intäkter på över 850 miljoner dollar ett år tidigare än vad de tidigare hade hoppats på. Så att verkligen ett bolag i stark medvind och ähm, äh, även de, de då reagerade upp på den här gårdagseffekten av äh, Fed. Det äh, ser lite häng ut tekniskt sett, äh, har inte totalt sett säkert ihop men äh, har varit en snabb nedgång äh, från årsskiftet här då. Mm.
0: Jag tycker många av de här äh, större amerikanska bolagen... Som de handlades lite grann i sidledes intervall, sen bröt de neråt för, för några veckor sedan och nu då börjar de återhämta sig lite grann och de återtestar det här utbudet, det här intervallet. Mm. Så det kan mm. ju då agera lite, lite motstånd ja, det rent tekniskt. Ja, lite äh, motvindar för ja. en del av dem där.
1: Och en av de stora som jag har det är Google Alphabet och den följer på en svagare rapport än väntat och nu ser det ut som den håller på att försöka hämta sig igen så att den är på min bevakningslista men jag gillar ju bolaget och produkterna rent generellt då. Två mm. bolag som man kanske ska fundera lite extra kring just effekten av och det är Moody's och S&P Global. De är ju kreditvärderingsinstitut- och är helt dominerande. Det finns Fitch också- men de är ju eh, onoterade. Så att de här har hela marknaden- på eh, att värdera kreditobligationer- när emissioner ska göras- och guess what? Det har varit nästan noll- eh, inte noll kanske- men det har varit otroligt eh, få transaktioner- som har gjorts. Så den intäktsströmmen från eh, den kassakon som har varit eh, jättestark i flera år- gick ju rakt ner i källan och aktierna följde med därefter. Nu håller de på att försöka hämta sig och liksom, ja, minskat ner i dem. De har fortfarande en helt dominerande ställning och S&P Global om man ska välja. Någon av dem har ju en lägre risk mot företags, eh, så här, företags eh, marknaden därför att S&P Global har en massa index och mm. sådär som så, de levererar på olika sätt då. En liten observation där, att just det här emissionsfönstret det har helt stängts. Jättesvårt att få nytt kapital till nya investeringar, nya bolag. Svårt att finansiera sig på marknaden till rimliga räntor.
0: Ja. Jag fick faktiskt ett mejl från en lyssnare. Mm. Ibland får jag lite mejl här folk som hör av sig och ber mig kolla på, på vissa bolag- och uh, han uh, tipsade om ett bolag... Uh, Callaway. Mm. <laughs> <laughs> uh, han var också lite golfnörd. Uh, mm. Just för att den aktien... Ja, den har gått väldigt svagt. Uh, väldigt, väldigt svagt. Uh, var toppade här i uh, maj förra året. Kring strax under 40 dollar. Ner på 20 nu. Uh, men han menade på där att uh, men Netflix... Netflix kommer nu att uh, släppa en serie... Det är en sån här formulett serien på Netflix när man fick uh, följa F1. Så det är tydligen en serie på Netflix där man kommer följa golf. Jag tror att Jag är inte jätteinsatt. Uh, och jag menar på att men det här kommer ju, uh, ju klart öka intresset för golf och Då kommer ju Calloway uh, sälja fler klubbar och prylar. Uh. Ja, men det är ju logiskt. <laughs> uh. ja, nej, men jag tycker det är tycker bara lite roligt för jag har inte sett eller inte kollat på den accent på, på, på rätt länge. Uh,
1: Spelar men, du med K- callaway prylar
0: uh, Nej, faktiskt inte. Nej.
1: Vår poddmaster Milan, han gör det ja, Jag kör
0: med Suno ja, med, Suno. Ja, med Suno ja. klubbar. Ska hämta en ny putter imorgon mm.
1: Kommer göra underverk
0: Ny teknik där, spelar ingen roll om jag slår upp eller ner på bollen utan det är olika loft på klubban så att det kommer alltid vara samma Den söker
1: nors. sig mot hålet så
0: att säga Exakt ja, Bra, så... revolutionerar <laughs> Ja
1: Ja, grymt. Om jag tittar på min portfölj som nu innehåller 71 bolag så har 46 bolag rapporterat, 78% har varit bättre än väntat, ordentligt bättre än väntat i flesta fall. 13% har varit sämre och 9% har varit blandade. De som har varit sämre då, Alphabet, Anglo-American, Moody, Raymond James Financial, SP Global- och eh, VNB Global som hade ett rätt tufft kvartal man inte vill värdera tillväxtbolag så att eh, aktien följer betydligt mer än substansvärdet och de som har varit blandade har varit Arch Capital eh, ASML, Estee Lauder och eh, Fabg. Mm. resten har som sagt då ordentligt slagit förväntningar så att jag tycker fortfarande att det är en riktig kvalitetsportfölj men mm. det har varit ett kämpigt år och faktum är när jag gick igenom aktierna innan jag kom hit så har jag ja, säkert hälften av bolagen tycker jag är aktier som jag lätt kan öka i på de här nivåerna. Och det var länge sedan jag hade en sån känsla, tidigare var jag varit i gungfly, man har sett nästan vilken fot man ska stå på, mm. vilken bolag ska man ersätta, ska man köpa mer i det här bolaget. Nu är det betydligt mer så här, positiv känsla. Många har formerat sig, bildat någon typ av botten eller så fiskkrokar. Det vet vi inte än, men jag hoppas att det är lite bottnar. Och att vi får en liten eh, relief på det här då. Mm.
0: Det är behälligt. Du ser gladare ut än förra veckan. Jag är gladare. Ja. Ja. <laughs> <laughs> och eh, i veckan då, eh, bolagsrapporter eh, som marknaden har handlat upp. Eh, det är eh, bland annat eh, Stillfront, det är Cliro, det är E-Work, Concentric... Eh, under veckan här. Eh, bolag som marknaden har handlat ner på sina rapporter bland annat ELTEL, det är Sint och det är Skanska eh, och Nolato NP3-fastheter också. Och överlag eh, under rapportperioden som har varit eh, så har ju då marknaden handlat upp eh, Nylansgruppen, sct Nordic Paper, New Wave eh, big max eh, MIPS eh, Invido. Eh, bolag som har handlat ner här, ja det är de jag nämnde. Mm. De stora rörelser generellt tycker jag. Väldigt, väldigt stora rörelser. Det är de största rörelserna som jag har sett. Kommer inte ihåg om jag har sett lika stora rörelser. Kommer inte ihåg hur det var under finanskrisen. <laughs> Eller under 2015, 2016 när det också var lite stökigt. Mm. Men ja, väldigt, väldigt stora rörelser på rapporterna. Det mm. säger lite grann om hur risksentimentet är på, på marknaden såklart. Absolut.
1: Och generellt sett så tror jag att värdebaserade bolag kommer fortsätta vara relativt sett mer intressanta än rena tillväxtbolag. Ju längre bort finsterna ligger desto känsligare kommer de vara för störningar oavsett hur mycket man gillar bolagen eller inte. Och jag har tagit några ordentligt hårda stoppar i bolag som... jag gärna köper igen men i ett annat marknadsklimat då. och mm. portföljen nu då som egentligen är mer momentumbaserad då har 60 60% värdebaserade 40% lite mer tillväxtbaserade bolag. Ibland mm. kan man flyta ihop de här. Så, så ser det ut. Jag hoppas på en fortsatt rekyl uppåt i några dagar så det känns mm. lite skönare i alla fall. Har vi något mer att prata om idag?
0: Jag tror inte det. Jag tänker att vi kan stanna där för, för den här veckan och tacka alla lyssnare som är med oss varje vecka. och också uppmanad att gå in och ge betyg i poddappar och subscriba så att man inte missar några avsnitt.
1: Absolut. Och aktier och fonder som med här är ju inga rekommendationer. Det är våra tokiga idéer som mm. vi pratar om. Man gör sina egna rekommendationer. Ha en riktigt trevlig helg. Trevlig helg.